0: Ahojte kamoši, vitajte v našom novom cestovateľskom podcaste. Vezmeme vás na vandrovku po rôznych kútoch sveta.
1: Pôjdeme spoločne na krásne miesta, zažijeme skvelé zážitky, pozrieme sa na to, aký je život, práca či štúdium v zahraničí a zakusneme aj do témy dobrovoľníctva.
0: Moje meno je Janka a spoločne s Alex vás budeme sprevádzať na cestách.
1: Hoďte, v dnešnom dieli sa budeme rozprávať o mieste zvanom Toraža, kde domáci viac uctievajú posmrtný život ako ten, ktorý sami žijú. Dnes sa o tom budeme rozprávať s Jankou, ktorá toto miesto navštívila. Jani, čo to tá Toraža vlastne je?
0: Toraža je vlastne miesto, ktoré sa nachádza na Indonéskom ostrove Sulawesi. Je to v podstate taký región tohto ostrova. Čo vás to napadlo ísť na sem? Bol to taký veľmi spontánny nápad, pretože v rámci vlastne toho nášho cestovania dlhodobého sme sa dozvedeli o tomto mieste, je to veľmi zaujímavé miesto, spojené teda, ako si spomínala, s tým posmrtným životom a... Ono na jednej strane, mňa osobne takéto veci príliš nelákajú, ale čím viac som o tom počúvala, tým viac som bola zvedavá. A my sme boli práve na ostrove si počas decembra a oni to tam nazývajú, že vlastne ten december je ich sezóna tých pohrebov a je to tam úplne najviac busy a strašne zážitkové.
1: Dobre, čiže toto je taká destinácia
0: pre ľudí, ktorí si uh, vajbujú pohreby a idú si po život, hej? Úplne by som to tak nenazvala, lebo ja si práve takéto veci nejdem, ale ide o tú zvedavosť a o to, že je to veľmi také unikátne, že ja mám pocit, že nikde inde na svete sa takéto veci nedejú, aspoň som teda o tom nepočula a možno taká zvedavosť ma prinútila toto miesto navštíviť, ale pre mňa akože posmrtný život a tieto veci sa skôr spájajú so strachom, ale úprimne akože odnášam si z toho úplne iné pocity. Prosím ťa,
1: čo také ste tam zažili, lebo ja si to zatiaľ predstavujem ako taká azijská forma Mexika, pokiaľ ide o rituály posmrtných životov, ale zatiaľ si myslím, že tu bude asi niečo celkom iné.
0: Neviem presne, ako to funguje v tom Mexiku a tam smrtný život v Mexiku, ale tu sa to všetko odvíja vlastne z tej historie, z toho, ako tam ľudia prišli z Číny na nejakých veľkých lodiach, ktoré sa aktuálne preniesli do ich architektúry. Prišli kam? Prišli do Indonézie, hej? Prišli na tento ostrov Sulawesi. Konkrétne táto skupinka ľudí sa usadila presne v tomto regióne Toraža a oni podľa mňa nemajú moc toho spoločného so, so zbytkom Indonézie, nakoľko zbytok Indonézie je poväčšine moslimského vierovýznania, ale práve táto Toraža, tam sa nachádzajú ľudia a bývajú tam ľudia, ktorí majú kresťanské vierovýznanie. A vlastne to ich kresťanské vierovýznanie ovplyvnilo celkovo aj tú ich kultúru a životný štýl. A oni sa tam tak odseparovali a vytvorili si v podstate svoju vlastnú kultúru. A ide o to, že oni si naozaj uctievajú, mám pocit tých mŕtvych ľudí viac ako tých živých a robia to pomocou akože rôznych ceremonií, rituálov, pre nich sú pohreby v podstate asi že najvýznamnejšou životnou udalosťou, aj keď neviem, či úplne môžem povedať, že životnou, keďže už ten človek je po smrti, ale tie pohreby sú pre nich najdrahšou záležitosťou, ľudia na to, na to šetria naozaj, že roky. Je to v podstate pre nich taká, také úctenie tej mŕtvej osoby, také, také naozaj, že najvýznamnejšie.
1: Takže, aby som to zatiaľ zhrnula, nachádzame sa v oblasti Toráža kde žije naozaj unikatná kultúra ľudí, ktorí tam kedysi v minulosti prišli. Je to taká, taká zvláštna odroda kresťanov existujúcich v rámci Indonézie, kde teda všade navôkol vládne islamské vierovýznanie. A táto zvláštna odroda kresťanstva si vytvorila až taký špeciálny vzťah k rituálom, ktoré súvisia s posmrtným životom. Hej? Áno, áno, v podstate tak, ako si to opísala. Čo? Je na tom také špeciálne. Čo, čím sú tie rituály špeciálne? Lebo teda aj my, ako tiež kresťania, alebo možno aj nekresťania, uh, máme nejaký postup, ktorý robíme, keď nám niekto blížny alebo ktokoľvek proste zomrie. Je tam pohreb, je tam, tam nejaké výbovačky, možno nejaké modlitby a tak ďalej. Oni predpokladám robia čosi podobné, ale asi to nejak inak hrotia.
0: Áno, hrotia je to absolútne vo veľkom štýle. Takou unikátnou záležitosťou týchto pohrebov až, až rituálov by som povedala, že je fakt, že musia, jednoducho musia na to, aby si učili tú mŕtvú osobu obetovať niekoľko zvierat. Oni sú teda, ako som spomínala, kresťania. a vyminulo sa to práve kvôli tomu, že počas tých pohrebov obetúvajú aj prasatá, ktoré následne konzumujú a najvýznamnejšou súčasťou sú obetované vodné bíky a v podstate, ak je tá osoba nejakou významnou súčasťou tej rodiny, nejakú pozíciu, tak na tom pohrebe sa musia obetovať špeciálne bíky dokonca. Minimálne 1, 2, 3, čím významnejšia osoba, tým viac tých bíkov a predstavte si, že tieto špeciálne býky majú modré oči, sú biele, sú veľmi zaujímavé a nie je ich veľa. A takýto vodný byk má môže stať 1,40 40 tisíc eur. A to Indonézia je extrémne chudobná krajina a vlastne, ak je to významná osoba, takýchto bykov potrebujú na tom pohrebe aspoň troch, štyroch. Čiže ten pohreb ich stojí naozaj aj že 100 tisíce eur.
1: Prosím ťa, čo je to vodný byk?
0: Vodné bíky sú úplne normálne bíky, ktoré sa ti občas popri ceste akože kúpujú v takých vodných jazierkách. Zvyknú sa teda kúpať v tých jazierkách popri ceste, rovnako ako si môžete predstaviť, slony sa kúpať niekde na safari. Asi preto ich nazývajú vodné bíky. Sú asi špecifické pre túto oblast, čiže
1: Keď si spomínala, že Indonézia je chudobná krajina, bavili sme
0: sa o tom teda aj v iných dieloch podcastu, odkiaľ majú na to peniaze? Oni si v podstate šetria celý život na tieto pohreby. Nešetria si na svadby ako my, ale šetria si na pohreby. Jednak majú veľké rodiny. Tam naozaj jedna, jeden manželský pár môže mať aj 12 detí. Ten hostiteľ, u ktorého sme bývali, tak nám rozprával, že jeho rodina má proste že z 12 súrodencov, ktorí proste majú 60 detí dokopy a je nemožné sa dokonca stretnúť spoločne. A na druhú stranu, oni si šetria na tie pohreby už aj počas toho, ako ten človek zomrie. Že Keď ten človek zomrie a oni napríklad ešte nemajú našetrené tie peniaze, lebo to bolo nečakané, tak oni to človeka vlastne nejakým spôsobom mumifikujú, majú na to svoje spôsoby a nechávajú si ho doma. Oni pokiaľ tento mŕtvý človek je u nich doma, tak ho ne, nenazývajú mŕtvým, ale nazývajú ho chorým a je v podstate normálne súčasťou domácnosti, má svoju vlastnú izbu a pokiaľ to je možné a žije tam s nimi. A v takomto prípade vyvesia bielu vlajku pred ten dom, aby teda vedeli, že v tom dome sa nachádza chorý človek, teda pre nás mŕtvy.
1: To je absolútne šelné, lebo oni kým si našetria reálne na ten pohreb, veď to aj, to aj roky môže trvať a ten človek tam
0: stále teda s nimi býva aj naďalej? Nepočula som o prípade, že by to trvalo roky, ale tak maximálne do roka. Takže tým, že sú to veľké rodiny, tak majú väčšiu šancu si na to našetriť a potom oni vlastne na tie pohreby pozývajú nielen rodinných príslušníkov, ale aj známých, aj neznámych, aj turistov, aj celú dedinu, susedov. Tento na to má, napríklad tí bližší rodiny príslušníci alebo známi im dokonca vlastne darujú na ten pohreb týchto bíkov alebo tie prásata. Čiže si takto pomáhajú, ale naozaj si uchovajú tie tela o, mesiace doma.
1: Vy ste mali tú čest sa nejakého takéhoto pohrebu zúčastniť?
0: Áno, uh, mali sme možno šťastie, neviem ako to úplne nazvať. ale uh, zúčastnili sme sa jedného pohrebu, našťastie to teda bola pani, ktorá už mala po 90-ke, čiže zomrela na tú starobu, takže som bola taká, že... Nebolo to pre mňa až také traumatické, ale bol to naozaj akože veľmi silný a jedinečný zážitok. Oni tie pohreby netrvajú už jeden deň ako u nás, že o, stretne sa na obed, pochováte, možno nejaký kar. Tamto je obrovská hostina, ktorá trvá niekoľko dní a v podstate... Týždeň, tri dní záleží presne od toho, aká významná tá osoba bola a, a či je to ešte spojené naozaj s tou historickou, historickou časťou a s rôznymi rituálmi. V tejto dobe už sa to deje väčšinou takže tri dní. S tým, že oni prvé tam zavolajú všetkých tých známych, aby postavili obrovské také pódia, alebo ako to nazvať, také prístrežky drevené naokolo. Tým, že vlastne strede to potom uvádza nejaký moderátor, ktorý tam rozpráva o živote tej mŕtvej osoby, ktorý tam vlastne vymenúva všetkých tých rodinných príslušníkov, aj tých, ktorí tam doniesli nejaké tie dary na obetu, o, jednotlivo sa prechádzajú vlastne tie obetné dary, tie, tie bíky a prasata a potom pred očami všetkých tých akože náštevníkov, ktorí tam sú, o, sa tie bíky a prasata obetujú. Čiže my sme videli tam priamo pred našimi očami, ako tam odrezali vlastne hlavu tomu bíkovi, a tam ležala na zemi, oni to tam priamo spracovávali, narávali to tam do takých obrovských bambusových tyčí, v ktorých to potom priamo tam na ohni varili a rovnako aj tie prasatá.
1: Ono to trošku znie ako taký mix jarmočnej zábavy a domácie zabijačky.
0: Možno v tomto prípade, možno to v tomto prípade znie uh, minimálne ako tá zabíjačka, hej, lebo teda môj priateľ tam bol so mnou a on presne akože povedal, tak to nejako podobne to prebialo na tej zabíjačke minimálne, čo sa týka tých prasiat, hej, ale potom v podstate my sme si tam sadli aj medzi tých nejakých rodinných príslušníkov, tiež sme im tam museli doniesť nejaký dar, už sa to očakáva. Čo s tým doniesli? Uh, väčšinou tak turisti, ktorí sú pozvaní na pohreb, nosia kartón cigariét alebo uh, nejaké sušienky, ktorými môžu potom oni ponúknuť tých ďalších hostí. Pretože naozaj je to tam takým zvykom, že... Oni pohostia každého, kto tam príde, či si turista, či si rodinný príslušník. Pokiaľ si rodinný príslušník, tak dostaneš aj najedené, navaria ti obec tých obetovaných zvierat. A pokiaľ si teda turista menej známy, tak ťa minimálne ponúknú čajom, ponúknuť ťa nejakým keksikom, nejakými ich, doma, ich domácimi sladkosťami a tou cigaretou, pretože tam v Indonézii fajčí takmer každý chlap.
1: Koľko času ste strávili na tomto pohrebe?
0: My sme tam nestravili veľa času, pretože to nebolo plne plánované. Najskôr ja som bola taká, že som na ten pohreb ani nechcela silomocou ísť. Nemali sme žiadne echo o tom, že sa nejaký pohreb práve v tom čase tej dedine, kde sme bývali, nachádza. A prišlo to tak nečakanie, čiže sme tam strávili asi maximálne hodinu s tým, že sme vlastne chvíľu počúvali, čo sa tam deje. Občerstvili sme sa ten náš oh, guide, ktorý sme tam boli, ktorý nám to vybavil, ten lokálec u ktorého sme vlastne aj bývali, tak nám trošku porozprávala zase o tých všetkých ich rituáloch a pozreli sme sa na, na tú zabíjačku a išli sme ďalej.
1: Majú oni nejaký symbol, teda vieme, že kresťania majú kríž, majú v tejto dedinke, kde teda existuje takáto špeciálna odroda
0: kresťanstva aj nejaký možno iný symbol, alebo je kríž tiež všade? Úplne si ani nepamätám, či som tam videla nejaký kríž, ale oni na každom jednom dome ktoré sú teda úplne že jedinečné. Nikdy na svete som nevidela také domy. Sa tiež vyvia od tej kultúry, od toho, ako tie uh, lode, na ktorých činenia prichádzali, vyzerali. Čo boli jedinečné? Ako si to môžeme predstaviť? Oni vyzerali ako obrovská loď, uh, taká vyvýšená obrovská loď. V podstate štyri steny, ale tá strecha bola také ako plavidlo. A vrátim sa k tomu symbolu. Symboly boli v podobe týchto obetovaných bíkov a oni si vlastne parohy týchto bíkov vešali na prednú stranu toho domu a niektoré tie domy tam mali naozaj poväšaných, že touky týchto rohov a oni sa tým ako keby vlastne píšili, že sú možno z tej lepšej rodiny, takže obetovali na tých pohreboch oveľa viac. Čiže čím viac rohov, tým väčšia prestíž. Áno, takto nejako nám to bolo formulované, hej. My ste bývali tiež v takomto domčeku, ktorý vyzeral ako loď? A Nie, my sme bývali... Um v normálnom obytnom dome, ktorý bol ako taký apartmánový komplex s pár izbami. V dnešnej dobe, v modernej dobe zachováva sa stále táto tradícia, stále si stavajú takéto domy, ale naozaj je to skôr len akože pre rodiny, pre menšie rodiny, pretože minimálne volá, kedy tieto domšeky boli strašne maličké. My sme sa dokonca išli aj pozrieť do jednej dedinky kultúrnej, ktorá je aj unesco chránená a sú tam takéto naozaj tradičné domčeky z, úplne že z historie, z neviem akého 13. storočia a tieto domčeky, boli sme aj jednom z nich vnútri, sú naozaj strašne malinke, mali čiže ono do priestoru to príliš nejde, čiže naozaj ak máš veľkú rodinu, tak asi si skôr stavajú už normálne moderné obydlia a pre turistov uh, asi skôr uh, takéto tiež normálne obydlia. Ja
1: čiže ten váš guide bol vlastne aj človek, ktorého ste bývali, hej? že tak nejak
0: ste k nemu prišli? My sme si našli normálne ubytovanie cez booking a v podstate bývali sme u domácich a tento domáci rovno ponúkal túr a tým, že my sme tam boli len dve noci, necelé tri dni, tak sme sa rozhodli, že využijeme túto možnosť a zároveň on vám potom veľmi veľa porozpráva takýchto zaujímavostí, ktoré je ťažko si dohľadať a má to úplne iný nádych. My sme väčšinou zvyknutí cestovať na vlastnú pesť, ale tu určite odporúčam toho gajda. Bude to mať oveľa väčšiu kultúrnu hodnotu a zároveň stihnete možno toho viac za krátky čas, ktorý tam pravdepodobne strávite rovnako ako my. A on vám tiež dohodí ako keby účasť na tých pohreboch. Čiže bez neho si myslím, že by sme sa tam nedostali.
1: Je to prie strašne náhodné, že ste si zo všetkého možného, čo ste si mohli vybrať, vybrali práve miesto Toraža. Čo vás napadlo tam
0: ísť? My sme na tomto ostrove Sulave si uh, trávili dobrovoľníctvo trojtyžňové, o ktorom si môžete vypočuť vo inom dieli nášho podcastu. A počas toho dobrovoľníctva z hodom okolností zomrel sused našich, našich domácich. A tak nech sme sa k tomu dostali, k tomu posmrtnému životu, k, tých za, k tým zaujímavým rituálom. A oni nám odporučili, aby sme vlastne toto miesto určite nevynichali počas našich ciest. A tým, že to od nich nebolo až tak ďaleko vzdialené, tak sme sa rozhodli počas toho dobrovoľníctva z toho ako keby odskočiť na takýto krátky výlet.
1: Čo ešte iné si na tom výlete videli, okrem teda toho,
0: že sa zúčastnili na pohrebe? Tak ako som spomínala tú kultúrnu dedinku a okrem toho sme navštívili aj hrobky, pretože oni tam inak pochovávajú tých ľudí, ako sme my zvyknutí u nás v Európe. Jedna takáto hrobka z 11. storočia sa nachádza v takej obrovskej skale, a na ktorej do ktorej sme si spravili tiež takú minitúr. Tam nám tiež porozprávali rôzne zaujímavosti, ako v tom 11 storočí pochovávali celé rodiny do takých drevených sarkofágov. A tieto sarkofágy tam stále boli poukladané, keďže už to je naozaj, že veľmi staré z 11. storočia a a neskôr tak tam boli proste dokonca kosti po zemi z niektorých povypadávané a ďalej sme sa tam dozvedeli, že tie najvýznamnejšie osobnosti z tej danej rodiny, lebo to bola hrobka iba jednej rodiny, keďže sú také obrovské, tak najvýznamnejšie osobnosti pochovávajú plne hore do tých skál na vrchol, to bola naozaj, že ja neviem, niekoľko tisíc metrová skala to je také, že Čuduješ sa, ako tam vôbec tú trúhlu dostanú. Teraz už sa pochovávajú tí ľudia jednotlivých drevených trúhiel a oni normálne akože si spravia túru na chrbte s tou trúhlou, aby sa tam vlastne nedostali rôzni zlodejí, pretože tí, tí mrtvoli pochovávajú aj so všetkým významným majetkom. A oni to nejako lánami potom súvajú do tých skál, kam sa už potom neskôr nikto nedostane. Ale teda tých nižších členov o, z nižšej vrstvy tej rodiny pochovávajú dole a bola tam aj taká jaskinka, do ktorej sme mohli vojsť a prejsť si to. Jaskinka naozaj, že mini jaskinka, ktoré nebolo žiadne svetlo, šli sme tam len s lampášom a s tým gajdom, bolo to Naozaj, že také veľmi strašidelné a také nepríjemné pocity, pretože tam boli poukladané lepky, boli tam poukladané kosti na zemi a boli tam obrovské pavúky, tma a predierali sme sa tam medzi tými trúhlami, ale akože malo to naozaj taký, taký silný silný vibe. odrážalo to tú kultúru a všetky tie rituály a ceremonie toho miesta. Keď ste pozorovali domácich,
1: napríklad je tohto vášho gaida, ako sa tvária, ako, ako existujú, ako možno reagujú na to, čo sa okolo nich deje, tak ja predpokladám, že pre nich to je veľmi prirodzené.
0: Áno, pre nich to je absolútne prirodzené. Oni od malička žijú o, s takýmito situáciami o, už len to, že majú toho mŕtveho alebo chorého človeka bolu so sebou v rodine doma a popri tom oni si žijú vlastne každodenným životom, tak pre nich to je absolútne normálne a dokonca oni tie, aj, aj tie mŕtvoly považujú stále za súčasť ich rodiny a práve preto vykonávajú z historického hľadiska niektoré rodiny dokonca ešte stále aj v tomto období o, vykonávajú také špeciálne cere alebo rituály, počas ktorých oni každý rok to mŕtve telo z tej truhly vyberú, oni ho vyzlečú, prezlečú ho, vyperú mu šaty, otvotie sa s ním alebo s ňou a uložia ho naspäť. Aj počas takýchto o, rituálov, keby narušia prostredie tej mŕtvej osoby, narušia tú dušu, ktorá už odpočíva, tak musia vykonávať rovnako nejaké ceremonie. Už nie také veľké, ako počas toho. Pohrebu a rovnako sa tam obetuje niečo a majú takú hostinu a, a v podstate potom ho naspäť uložia.
1: A toto robí každá rodina, každý rok, každému,
0: kto v zomrel, hej? V tejto dobe už nie. Volá, kedy sa to vraj robilo častejšie. Asi sa to tiež odviaje aj od toho úplne, že z ktorej oblasti sa tá rodina nachádza. Náš domáci namralo, že jeho rodina to vykonáva. Oni sú viac zo severnej časti tejto raže a oni to dokonca teda robia ešte aj v dnešnej dobe, ale väčšina rodín to už nerobí. Neviem, ako to bolo úplne v minulosti, že sa to dialo úplne pravidelne a v každej rodine, ale on nám teda dokonca naozaj ukázal fotku ako nejakého jeho teta, tam vedľa neho stojí mumifikovaná bola, mala vlasy, mala všetko a obliekli ju do, do nového šatu Asi
1: si sa u pána Gaida neinformovali ohľadom nejakých hygienických noriem. Ja predpokladám, že takéto nič tam neexistuje, lebo keď sa telo ktoré už je možno rok v zemi vyberie znova, tak ja si predstavujem, že tam sa udeli nejaké procesy
0: Asi to ani není veľmi bezpečné takto narábať s mrtvými Uh, myslím si, že to majú ošetrené. Uh, v minulosti úplne nepamätám si, ako to prebiehalo, ale v dnešnej dobe uh, oni zakonzervujú tie tela do formaldehydu a tým pádom uh, v podstate to telo dokáže takto vydržať uh, mumifikované v dobrom stave uh, približne 50 až 100 rokov. A myslím, že historicky to bolo uh, tak, že ich uh, balili do nejakých špeciálnych listov stromov, ale nepamätám si na názov.
1: Je nejaké pravidlo, že takýto rituál si v úvodzokách zaslúži človek až
0: po tom, čo prežil istý počet rokov života na Zemi? Nie je to úplne pravidlo, pretože pokiaľ dieťa nemá ešte narastené zuby, tak oni to nazývajú, že sú to stále batolata. A v tomto prípade sa nevykonáva takáto veľká ceremónia a majú na to zaužívaný trošku iný spôsob pochovávania. Teda detičky, ktoré žia zomreli predtým, než im narastli zubky, tak sa zabalia znova do nejakých listov a vložia sa do korun stromov, ktorým keď narežeš kôru, tak z toho vytieka biela šťava, ktorá by mala symbolizovať materské mlieko a veria vlastne v to, že keď vložíš to dieťa do tej koruny toho stromu, tak rovnako ako rastie ten strom, tak aj to dieťa vlastne v rámci toho posmrtného života má šancu ešte vyrásť.
1: To je celkom pekná symbolika.
0: Áno. Je to pekná symbolika.
1: Keď majú všetko také inakšie, ako máme my, majú aj nejaký fancy náhrobný kameň?
0: <lý> nemajú tam fancy náhrobné kamene, nemajú tam vôbec náhrobné kamene. Majú tam jednak akože nejakú vodnú tabulu s fotkou toho mŕtvého, niečo, nejaké základné informácie o jeho živote, ale to sú iba akože takí, ktorí zomreli nedávno. A potom je tam tak zaužívané, že majú také sošky, miniatúrne sošky, vyrezávané z dreva durianu ktoré sa nazývajú tau a tieto sožky sú realistickou podobou toho človeka, ktorý tam zomrel. Ja čo by si tam ešte odporúčila vidieť? Tak určite to nie je iba o tých pohreboch a o tých hrobkách a po smrtnom živote. Je to veľmi pekný región. Tento región sa nachádza v vysokých horách, čo bol veľký pain sa vlastne tam aj dostať. Tá cesta bola extrém. Ale okrem tohto, že sa to nachádza v nádhernej prírode a ľudia tam chodievajú aj za turistikou, by som spomenula ešte taký fun fact, že sa tam nachádza obrovská socha Ježiša Krista a dokonca sú teda dohady, že či táto, že či táto socha nie je vyššia alebo väčšia ako tá, ktorá sa nachádza v Brazílii. Pretože táto v Indonézii je postavená na takom podnose a v podstate, ak sa ráta aj ten podnos, tak je väčšia a ak nie, tak je menšia. A nachádza sa teda na takom kopci a vyzerá veľmi podobne ako tá v Riu.
1: Pomenula si, že dosť tam bol pain.
0: klasický indonézsky pain toto bola asi najväčší masaker z celej našej cesty v rámci Indonézie. Uh, my sme tam teda našli z toho dobrovoľnictva, čo je mestečko Sorobako, niekde v strede toho ostrova Sulavesi. Autobus nám dohodila naša domáca, uh, vyzvili nás pred domom, to bolo fajn, vyzvihli nás síce o niekoľko hodín skôr ako mali, ale OK. A cesta tým, že uh, infraštruktúra na tomto ostrove je v katastrofálnom stave, trvala naozaj extrémne veľa hodín. Uh, Miesto toho, že nám povedali, pôvodná cesta mala trvať nejakých 5 hodín, tak tá cesta trvala reálne nejakých 11 hodín. My sme cestovali takmer celý deň, v tom autobuse nebola klíma a bolo absolútne teplo a išli sme cez obrovské serpentiny tým, že sa to miesto nachádza v horách, čiže mne bolo väčšinou cesty zlé A do toho sedela som blízko šoféra, na ktorého, keď som sa pozrel, tak mi došlo ešte viac zle, pretože v jednej ruke mal telefón, čiže telefonoval, v druhej ruke mal cigaretu a lakťom vlastne šoferoval cez tie obrovské serpentíny s obrovským spádom dole, čiže nebolo mi všetko jedno.
1: To trošku aj znie na taký záchvat plaču vnútorný.
0: Hej! Je prosíme aj nejaká iná cesta, ako tam ísť? Áno, uh, na tým ostrove si je najväčším mestom, myslím, že ten Makasar, kam sme aj my leteli. A z tohto Makasaru tam chodí autobus, ale dá sa tam aj letieť. Ale ak aj letíte do toraže, tak... Uh, je potrebné si ešte zajednať taxík, ktorým to trvá ďalšiu takmer hodinu sa dostať reálne do toho miestečka, ktoré sa nazýva Rantepao. Región je Toraža, ale mesto, v ktorom obytujte je Rantepao. Takže odporúčam istým autobusom a aj tá cesta bude zážitok. Pripravte sa na niekoľko hodín, ale bude to lacnejšie a, a uvidíte toho viac.
1: Ja pevne verím, že tú cestu prežijete.
0: Na záver by som ale um, povedala, že odporúčam určite navštíviť toto miesto uh, všetkým dobrým druhom, pretože je to jednoznačne unikátne miesto, ktoré sa oplatí vidieť.
1: Ďakujem, že ste si nás aj dneska vypočuli, bol to taký kratší diel. Ak máte akékoľvek otázky, tak nám napíšte na podcast a verím, že si nás zapnete aj na budúce.